0: One, two, one, two,
1: three, Herzlich Willkommen beim Podcast von kulturwoche.at Das Thema des Podcasts ist das aktuelle Album Laut von Denk, erschienen bei Universal Music Austria. Denks neues Album kann man durchaus wortwörtlich nehmen, da doch ordentlich die Stromgitarre und die Fälle bearbeitet werden. Auf laut sind ein paar besondere gusto zu finden, so die Coverversion von Michael Jacksons Thriller, bei Denk wurde es kurzerhand zu Thriller und vor allem Lieder wie »Komm nicht her«, »Was sagst du dazu?«, »Columbo« und ich heute nimmer aus«. laut ist ein geradliniges Rockalbum mit überraschend wenig glatten Stellen und einigen hörenswerten Kanten. Dennoch prägen sich die meisten Lieder rasch ein und bieten eine gute Unterhaltung. Nicht mehr und schon gar nicht weniger. Denk ist authentisch und ihre Dialekttexte feine Kurzgeschichten, direkt aus dem Leben gegriffen. Alles in allem eine sehr sympathische Angelegenheit. Alfred Kronraff und meine Wenigkeit trafen Birgit Denk im Wugbeisel zu einem ausführlichen Gespräch und da Frau Denks Wortfluss ein nicht gerade geringer ist, hören Sie im Nachfolgenden eine kurze Einstandsfrage und hernach einen denkwürdigen Monolog. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Universal hat euch auch von Beginn an Freiheiten gelassen, die euch, im Mario hier so und so ja. hätte?
0: Also es war von Anfang an klar und ich denke mal, das ist ja mittlerweile Firmenphilosophie bei alle Sachen. Wenn man Österreicherinnen seint und wenn man irgendwie was macht, ist einem mittlerweile schon alle klar, dass das nicht geht, indem ich sage, also jetzt machen wir Single und die schaut so aus und dann wird das ganz viel Geld einbringen. Sondern dass es das schon darum geht, ein Akt aufzubauen und denen auch die Freiheiten zu lassen. Sie haben von Anfang an gewusst, dass wir keine 15-jährigen Kiddies sind, sondern alle ziemlich das ja Ausnahme, genau, ja, dass wir alle relativ <lacht> genau wissen, was wir tun wollen und dass man da auch darauf vertrauen kann, dass wir schon wissen, was wir machen und sie dadurch auch natürlich jetzt auch nicht so viel Arbeit haben, sage ich jetzt mit dazu, aber das Kamera haben uns mir gecheckt und den Grafiker haben mir gecheckt und den Fotografen haben mir gecheckt, aber dafür ist es natürlich in unserer Hand und das ist so, wie ich es ich haben will. Natürlich redet man es nicht zusammen und man sagt, du, mir gefällt das Foto besser als das, aber wenn man das sind Geschichten, wo ich mir denke, ich man mir das ist ganz normal.
1: Ich habe vielleicht nichts aus der Hand nehmen lassen,
0: nein, wir haben auch die Reste alles, der Lieder nicht. Wir haben alles, nein, es gehört alles ums. Also die, die Lieder verlagstechnisch gibt es Lieder, die von der ganz alten und von der sich auch, die der Mario hat. Das ist, denke ich, ganz eine klare Geschichte, wo ich sage, das, das, das will ich, dass der Mario was hat, weil einfach der so viel tut, dass falls da irgendwas ist, soll der Mario was zurückkriegen. Das mhm. denke immer, dass eine Hand wäscht die andere. Aber zum Beispiel jetzt auf derer Platten, die jetzt rausgekommen ist, das gehört mhm. uns klar. An meinem Album sind alle Texte von mir mit teilweise Alex-Beteiligung eher sehr wenig als beim letzten Album. Und beim letzten Album waren noch Günter Brödel-Texte dabei, wo wir damals irgendwie so als. Also, wir mussten es auf die CD tun, das war überhaupt keine Frage. Die hat der Günther mir noch gefaxt und mir noch geschickt und das war klar, das lag jetzt nicht immer in der Schublade, sondern wenn der Günther damals gemeint hat, das sollten wir zur Musik machen, dann war das quasi ein Auftrag und das haben wir, das sollten halt auf die alte CD auch draufgeben und waren auch gute Texte. Und auf der CD ist auch eine Bandkomposition um, wo wir wirklich im Proberaum gestanden sind und gesagt haben, schreiben gemeinsam. Es war eine sehr strange Situation, weil wir das so normal nicht tun. Und das ist jetzt quasi so unser gemeinsames Baby, wo wir auch so Textfetzen gemeinsam dann gemacht haben und so. Und das ist witzig gewesen, es war einfach eine andere Herangehensweise und einmal spielerischer Umgang. Aber sonst ist es üblicherweise so, dass ich einen Text schreibe, dass ich den Text per E-Mail an einen Alex, an einen Titi und an einen Ludwig schicke. Und der Alex meistens der ist, der dann, weiß ich nicht, drei Stunden später zurückschreibt, Lied ist fertig und wenn es halt bei einem nichts dazu einfällt, dann haben die anderen zwar ein bisschen länger Zeit sich darüber Gedanken zu machen. Das ist so der übliche Weg, lustig, der Alex hat sehr gutes Gespür für, für, für Nummern und hat ein sehr gutes Gespür für Rhythmik und für, ich habe ja nichts im Kopf, wenn ich einen Text schreibt. Nicht einmal teilweise, ob das jetzt eine Ballade ist oder nicht, was ich mich immer vom Alex überraschen. Aber der Alex macht, hat schon die Rhythmik verstanden, wie das geht, und macht dann einfach Nummern draus. Und das ist eigentlich der üblichere Weg. Also ich sag's ganz ehrlich, die meisten, ich bin keine, keine schwere Arbeiterin beim Texten. Ich sitze nicht dort und zermater mir in irgendeiner Pose, stundenlanges Hirn, was ich jetzt da sagen will, sondern bei mir fließt das meistens in einem emotionalen äh, Außer. Ja? Das heißt, wenn ich ein Lied schreibe, wo es darum geht, dass man verknallt ist, kann man davon ausgehen, dass ich, mich, ja, dass ich mich so fühle auch in dem Moment. Das heißt jetzt auch nicht, dass mir genau das passiert ist, sondern durch mein ganzes soziale Ausbildungskader, den ich da durchgegangen bin, bin ich schon jemand, der über sehr hohe Empathie verfügt, das weiß ich. Und deshalb sehr schnell merkt wenn mir eine Freundin irgendwas erzählt, dann kann ich das auch spüren und Texte darüber schreiben. Ähm, das Publikum habe ich nicht im Kopf, aber ich habe die Person im Kopf, warum mir der Text eingefallen ist. Das heißt, wenn jemandem was blogt und die erzählt mir das, dann kann ich darüber einen Text schreiben, den ich so empfinde in dem Moment. Das heißt, das, das passiert. Aber dass ich mir denke, ich schreibe ein Lied, damit ich alle über 40-Jährigen weinend mache, das habe ich überhaupt nicht. Aber aber es passiert trotzdem. Es passiert trotzdem und das ist auch die Schöne daran, darum mache ich es auch. D der Punkt ist, ich will nicht Musik machen, damit ich mich selber mördermäßig verwirklich Oder man denkt ich habe so ganz dringend was zum Song und das müssen jetzt alle verstehen. Sondern ich gehe meistens davon aus, dass wenn mir was beschäftigt oder wenn anderen was beschäftigt, dass das mehr Leute so beschäftigt. Deshalb weiß ich meistens, dass die Leute dann verstehen, um was geht. Und umso einfacher möchte ich ja die Texte halten. Ne? Also, ich, ich, um, umso spezieller die Geschichte wird, das ist mir an einem Montag in der Toskana und um halber vier Uhr passiert, ähm, dann wird das nicht so viel Leute erreichen, wie wenn das ein offenerer Rahmen ist, in dem die Geschichte spielt. Das ist das Einzige, was ich mir oft überlege. Ist das nur was, was, was jetzt nur mich betrifft oder, oder kann ich das irgendwie offener machen, damit es mehr Leute betrifft? Und das. Ist mir wichtig. Also mir ist wichtig, dass die Leute empfinden können, was ich meine dabei, weil man denkt, sie sollen ja auch was davon und bleiben Ich denke mal, der große Unterschied, der ja auch dann verschwommen ist beim Ostbandkurti, war ja der, dass der anfänglich als Kunstfigur angetreten ist. Äh, egal jetzt, ob die Leute es kapiert haben oder nicht, sage ja, dass der deshalb so erfolgreich war. Weil er es ja geschafft hat, auf der einen Seite Menschen anzusprechen, die das nicht verstanden haben, dass das eine Kunstfigur ist, sondern die plötzlich den Arbeiterklassen-Sauf-Hero für sich gesehen haben. Und auf der anderen Seite nur dann die Leute angesprochen, die die Kunstfigur verstanden haben und es deshalb anleibend gefunden haben. Das heißt, vom Intellektuellen Fuzi bis zum Ich sauf mir jeden Tag um, hat er die komplette Bandbreite gehabt. Und das, das finde ich super, wenn alle gleichen, verschiedenste Leute sich beim Wirten treffen und verschwitzt. Arbeitssinger. Also das ist ja was herrliches. Und das hat super funktioniert. Das, was bei mir nicht das ist, ich bin keine Kunstfigur. Der Zusammenhang ist ja da. Ich sing Dialekt, der will ein Dialekt, gut. Herr Horstmann steht bei mir auf der Bühne und ist beim Herrn Osbank auf der Bühne gestanden. Also das heißt, die handelnden Personen, ich, ich habe auch viel gelernt. Ja? Und das, das stehe einmal mit 20, äh, einer, nein, war ich nicht mehr, 22, auf, der, auf einer riesen Bühne und, und, und sind da. Ja? Ähm, Lerne die Leute kennen, das sind alles extrem liebe Leute, aber keine einfachen auch. Ja? Also, da stehst du mittendrin und schaust das einmal mit großem an. Und das ist ja auch alles dann, das ist gut. Ja? Die andere Geschichte ist, ich bin ich und das merken die Leute auch und das muss ich auch nicht ständig betonen. Und darum ist es mir auch wurscht, weil ich muss nicht dann sagen, nein, das bin ich nicht wahr. Äh, Wer es kapiert, kapiert eh. Äh, also es ist natürlich was ganz anderes. Und das, das Lustige ist ja immer die Geschichte. Im Publikum bei mir sind mehr als die Hälfte mit Sicherheit Frauen. Und das war beim Ospern nie so. Und das ist schon mal der Hauptunterschied. Für dieses Jahr steht mein großes Ziel, ich möchte vernetzen, und zwar ganz extremst, weil ich immer denke, dass diese hip hop und mir schon lang. und ich merke, wie viel deutschsprachig und vor allen Dingen der Dialekt momentan wieder tut, wie schwierig das ist, wenn man im eigenen Saft die ganze Zeit vor sich hin köchelt und ich möchte einfach wirklich ganz enge Gesellschaften aufziehen, mit den unter Anführungszeichen Oden mit den unter Anführungszeichen Jungen. Es tut sich bei den anderen Plattenfirmen auch was, ich sage nur Krautschädel. Ähm, es tut sich was, Kempf, also ich kenne dort halt jetzt einige aufzählen, die Remasure in Wien, da sehe ich mich jetzt als, dadurch, dass ich das gut kann, werden wir da ein bisschen was zusammen, zusammenstoppen und uns gegenseitig ein bisschen helfen. So wie es war, dass wir den Herrn Kempf eingeladen haben, bei uns in einer ziemlich gut gefüllten Szene zu spielen wo ich mir denkt, da möchte ich keinen auf die Schulter klopfen, sondern das sollte ganz normal sein, ja, dass man sich das gegenseitig tut. Und das ist schon ein Plan von mir, dass das verstärkt passieren sollte. Ähm Halloween-Fest in Ebergassing, wo wir spielen sollten. Uns war erst ein Wochen oder zwei Wochen vorher klar, dass das ein Halloween-Fest ist, wo wir dann die Plakate gesehen haben, wo es mir dann, wir mein Plakat, so einen, so einen, so einen Schell noch dazu da haben mit so einem Kürbis drin Statt der, ja, der Melone vom Ritter. Ja, statt der Melone vom Ritterkalle. Und dann haben wir gesagt, naja, aber wenn uns die jetzt schon für Halloween-Fest buchen, dann sind wir nicht fad und überlegen uns halt irgendwie was dazu. Und dann haben wir gesagt, na gut, also A, treten wir mal in blöden Verkleidungen auf und B, dann entledigen. Und B äh, werden wir zwei, drei Lieder nehmen, weil es eh lustig ist und ich übersetze ja gern, die, immer, die so gruselige Lieder sind und die wir übersetzen. Und da haben wir From Dusk Till Dawn, das eine, die eine Nummer auf Deutsch übersetzt, das ist schon spät, Dings auch wieder, das fängt ja alles an mit sowas, dass das schon spät ist, wenn man sie fürchtet. Und dann haben wir noch die Monsters, den Anfang haben wir immer dazwischen eingeworfen und die Adams Family, Dings, Sache. Und dann haben wir noch irgendeine Nummer gehabt, die ich jetzt mittlerweile vergaß. Und ich habe gesagt, aber wenn, das gruseligste Lied meiner Kindertage war Triller, weil da habe ich damals als kleines Kind das Video gesehen in der gesamten Länge und da habe ich mir kaum mehr so ein Haus ausgetraut und Friedhöfe Tags gemieden und ganz furchtbar. Und da habe ich gesagt, wandern wir das. Und außerdem habe ich meine Oma immer dafür geliebt, dass sie diese englischen Wörter, so wie Kentucky, immer hervorragend äh, für österreichische Stoffs gesprochen hat. Ich habe ja auch bis zu meinem, was ich nicht, 20. Lebensjahr glaubt, das heißt Arkansas, bis ich drauf gekommen bin, das heißt Arkansas, bis der Clinton gekommen ist. Und äh, deshalb hat mir Oma immer gesagt, müssen ja heute müssen wir zeitig heimgehen, heute spielt es im Fernsehen einen schönen Thriller. Und ich habe gesagt, dann machen wir Thriller und dann singen wir aber Thriller, und dann hat der Alex, wie gesagt, den Text übersetzen, das ist das geht schon ein bisschen an Limit, glaube ich, und der Alex hat gesagt, pass auf, den haue durch eine depperte Übersetzungsmaschine im Internet, und dann hat man das nur halbwegs auf Wiener und die sind wir so oben und die sehen wir für einmal, und wurscht. Und dann sind wir drauf gekommen, wie blöd der Text in Wirklichkeit ist. Und wir haben gesagt, okay, wir lassen den Text so blöd er ist, ein bisschen mit ein paar Schmähwörtern aus dem Wienerischen, damit er halbwegs zum Vertrauen ist. Und das sind wir. Die Burschen hatten eine, eine typische Freude, dieses Lied zu spielen, was für Musiker offensichtlich sehr leibend zum Spielen ist. Ich hatte eine typische Freude, dass das zu singen. Da Alex und der Titi, die zwei so besten Chorsänger der Welt, haben da die triller gehört. Und dann haben wir das ein paar Mal gespielt und dann habe ich gesagt, das will ich auf der Platte haben, wenn wir die Freigabe kriegen, weil, wenn irgendwelche Leute sagen, der Text ist arsch, irgendwelche Journalisten, dann sagen wir, Six, und das ist genau der Originaltext vom Englischen. Und jetzt sagt man mir noch einmal, dass die Texte auf Englisch viel besser sind. Ich singe gerne Lieder in Englisch. Ja, gern, mache ich, mach ich gern. Ich singe bei einem Gospelchor, da stehe ich in der Kirche, pasche in die Hände und wir singen heilige Lieder. Und das macht mir verdammt viel Spaß, weil es nichts Geileres gibt, wie sechs Leute an einem Ort, die, die singen ohne Instrumente und das, du stehst mittendrin und das klingt schön. Das ist ein, ein anderer Ansporn. Ja, das mache ich gerne. Konrads ist bei uns sowohl Fernsehen als auch Radio abgehalten worden jedes Wochenende. Also das heißt, solche Geschichten, mit denen bin ich groß geworden. Deshalb liegt mir das am nächsten und hat mit mir emotional am meisten zu tun, weil das einfach in einer emotional prägenden Phase sehr auf mich eingeprasselt ist. Und wir haben die Souvenance-Platten am Wochenende und ich habe es geliebt, die Hälfte verstanden, aber irgendwie war das unmütlich. und Also solche Sachen, mehr Oma beim Stricken und so wie und die sich auf der Erde und Passel spielen, also das sind so Erinnerungen, die hat man und damit verbindet man dann natürlich auch viel und deshalb blickt mir das so. Ich, ich konnte als Kind die ganzen Raffnitschek-Sachen auswendig. Ja. Ich meine, das ist ja die Geschichte, warum ich glaube, warum ich so viel rede auf der Bühne. Mhm. Weil die Geschichte ist, ich habe in meinem Kopf in früher Sozialisation offensichtlich diesen, diesen Rhythmus des ein Lied, ein Sketch, ein Lied, ein Sketch glaube so irgendwie so in, im Kopf gespeichert. Und irgendwie dürfen sich das so festgefahren haben, dass ich nach jedem Lied das Gefühl habe, So jetzt mal irgendwas reden? <lacht> Ich kann mich erinnern, ein leicht betrunkener Großvater um halber eins vor der Oma gescholten, weil es schon nach zwölf ist am Sonntag beim Frühschoppen mit einer Krawattenhalber aufgemacht, da äh, nicht die Suppe löffelnd und vor sich hinschimpfend, was das nicht alles für Trottel und an, so mit der sie da gerade am Vormittag getroffen hat. Das hat mir das Kind gefallen, das war für mich mein Held, der legt sich mit alle.
1: Sie hörten einen Podcast von www.kulturwoche.at zum Album Laut von Denk. Die Fragen, die Sie nicht hörten, stellten Alfred Krontraf und Manfred Horak. Die Antworten lieferte Birgit Denk. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.